0: La plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es viernes, viernes 18 de junio del 2021. Programa número 122 de Radio MH. El programa de la Alcaldía Miguel Hidalgo en el área de Convivencia y Cultura, pues un programa especial el día de hoy por el próximo domingo será el Día del Padre. Y bueno, pues un 18 de junio nacieron figuras de la cultura como el dibujante James James, perdón, Montgomery, el poeta Efraín Huerta y el sociólogo Julian Habermas. Murieron los escritores Eduardo Acevedo Díaz... Máximo Gorky, Julio César de Melo y José Saramago, así como el dramaturgo Rodolfo Sigli y el bailarín David Wall. El santoral del día de hoy, San Marcelino y San Marcos de Roma, San Gregorio Barbarigo, San Amando de Burdeos y también nada más. Y las vías de contacto, hotmail.com es el correo electrónico que usted debe tener para que ahí mande todo lo que usted desea, hotmail.com Y también busquen en Facebook a Cultura MH, que es también la página de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde está ahí mana Solicitud de Amistad, y ahí está todo lo referente a Cultura de la alcaldía Miguel Hidalgo y también de la Ciudad de México. Y también mi página personal, Marta Valero. También eh, ahí en Facebook Locutora, búsquenlo ahí o en cualquiera de sus plataformas digitales favoritas. ¿Para qué? Para que ustedes los podcasts anteriores los puedan escuchar y estén pendientes de todo lo que hemos tenido a lo largo de estos casi 10 meses. Y bueno, las redes sociales de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en Twitter, Alcaldía MHMX, en Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo, y la página de la Alcaldía, www.miguelhidalgo.cdmx.gov. Punto mx le recordamos mantener cerrados sus micrófonos por respeto a nuestro gran invitadazo que tenemos el día de hoy utilizar el chat con respeto si desean escribir algo póngalo en el, en ahí en el, en el chat y bueno el programa del día de hoy será dedicado a la colonia santa julia y recuerden que eh, también radio son se transmite lunes miércoles y viernes es el mismo enlace el mismo link lo pueden guardar ya lo tienen ahí ayer tuvimos un jueves de museos muy bonito también y el invitadazo del día de hoy, como se los dije, ya lo veo por ahí, ya está presente, ya lo veo, grandes recuerdos con él. Así es que, Rafael Jorge Negrete, bienvenido. ¿Cómo estás, Rafa?
1: Martita, pues muy contento de estar aquí en una transmisión de este magnífico programa que ya lleva 10 años. Te felicito y.
0: 10 me meses, 10 meses. Ojalá cumplamos 10 años. Así es, apenas 10 meses, y fíjate que fue, nació a partir de la pandemia, Rafa, porque pensábamos hacerlo en una cabina normal y todo, y nos orilló la tecnología la pandemia a hacerlo por este medio.
1: Pues sí, fíjate que como se han precipitado muchas cosas, muchos cambios, que de todos modos yo creo que se iban a dar, ¿no? Uh -huh. Pero ahora se han acelerado.
0: Así es, definitivamente, y bueno, pues voy a leer tu semblanza, para los que nos están viendo y escuchando, también aquí a través de Facebook ya hay gente conectada. También ya se empieza a conectar poco a poco la gente. Y bueno, Rafael Jorge Negrete es nativo de la Ciudad de México, licenciado en canto de ópera por el Conservatorio Nacional de Música. También interpreta y difunde la canción mexicana. Su familia paterna es originaria de Jalisco y por el otro lado materno es nieto del ídolo Jorge Negrete, nacido en Guanajuato. Ha interpretado el barítono principal en las óperas El Barbero de Sevilla, de Rossini, Carmen de Bisset y obras sinfónicas como Carmina Burana, de Orf y Totenkinder, líder de Mahler y el tenor dramático en Payasos, de León Turandot y Tosca, de Puccini, Aida y Nabucco, de Verdi, Moteshuma II, de Maines, de Vivaldi y alternando la canción tradicional, con el repertorio lírico se ha presentado en España, Francia, El Salvador, Nicaragua, Alemania, Austria, Japón y en Estados Unidos en Hollywood, Los Ángeles, San Diego, Chicago, en Nueva York, en Tribeca Performing Arts Center, Flushing Meadows Park ante más de 20.000 mil espectadores o en Plaza México de Linwood Amphitheater de Tucson, Irving Arts Center de Dallas. En México, en foros masivos y populares, así como los más importantes en espacios culturales, Centro Nacional de las Artes, Teatro de la Ciudad, Alcázar de Chapultepec, Lunario, Auditorio Silvestre Revueltas, Sala Julián Carrillo, Secut, Teatro Bicentenario, Sala Ponce de Palacio de Bellas Artes, Auditorio Zaragoza, Teatro de la Ciudad de Purísima Celayo Ganajuato, Teatro Calderón de Zacatecas, Museo Nacional de Arte, Arena México, Hipódromo de las Américas, Zócalo Capitalino y como actor protagonizando videohome como La que se fue, ha hecho películas comerciales, telenovelas, musicales, series, documentales, actuaciones especiales en películas como El Hermano Martín, Padre Pro. Canon y una última y nos vamos, no yo no quiero una última y nos vamos, yo quiero que empecemos con el buen Rafa Pues bienvenido a Rafael Jorge Negrete, un placer y un gusto que estés aquí
1: No, te digo que el placer es mío Martita
0: Qué bueno, la verdad a mí me gustaría que nos platicaras, pues cuál es la historia de Rafael Jorge Negrete, así de pequeñito eh, Yo sé que tu papá te llevaba a ver la ópera, pero platícale al auditorio, cómo es esta historia de Rafa
1: pues este, como la de muchos niños de, de mi generación, de la generación X, pero pues tuve la fortuna de, de estar en contacto con un México anterior, un México de la generación de mis abuelos, a través de las películas, también me crié con mis abuelos paternos, entonces creo que era un México mucho más, con mucha mayor identidad que el que se dio en las siguientes dos generaciones, no se diga en la mía, pero afortunadamente pude conocer esa música porque pues mi mamá este, ponía las películas de, de su padre claro. y, de otros, y de otros artistas también, ¿no? Le gustaba escuchar discos de Lola Beltrán. A mí me gustaba también Miguel Aceves. Entonces, conocer es, es, esa música maravillosa por un lado y, y por el otro lado, pues con mi padre, que era un, como decía, era un hombre culto que nos llevaba a los conciertos, Entonces, pero no tuve la oportunidad de expresar mi vocación musical este, de niño, que es lo ideal, sino ya adulto, pues por fortuna pude inscribirme a la carrera de canto, que es la única carrera de música uh -huh. en la que te admiten, ya siendo un adulto joven. Uh -huh. O sea, para los demás, piano, guitarra, Más tienes bien. que entrar niño, uh -huh. y en la carrera profesional ya estás ahí este, tocando de manera importante desde los 12 años. Pero bueno, afortunadamente a los 18 y 19, Todavía pude estudiar música, pero me encantó.
0: Directamente ahí en el conservatorio. ¿Y, qué, y también, ¿cómo fue ese ingreso al conservatorio? Como dices, tú ya tenías esa edad en que ya tenías la, la visión de saber qué estudiar. Pero, ¿cómo fue ese ingreso?
1: Porque, por casualidad, este, viendo las instituciones de educación, me encontré con un folleto del Conservatorio Nacional y vi que, ah, de, te admitían hasta los 24 años, incluso sí. todavía de que bueno, vámonos por allá.
0: Eso, excelente, Rafa, qué padre, la verdad, y eso es eso es importante, pero en ese momento no veías un futuro como el que tienes ahorita, o siempre tuviste esa esperanza de decir, yo voy a llegar muy lejos, como lo has hecho hasta ahora, porque de verdad, tú has hecho tu carrera con, con tu, tu apellido, sí, también, cuenta, pero realmente tu abuelo ya no está presente, nunca te abrió las puertas, dijeron, aquí tengo a mi nieto, por favor, pásenlo, ¿no? Entonces, ¿tú te has abierto puertas con tu talento?
1: Pues sí, con, con, con el trabajo, desde luego. Y este sí, eh, no es lo mismo que quien tiene, como dices, un, un pariente colocado en el medio, muy colocado, imagínate, un uh -huh. Jorge Negrete, wow. pero él, él ya no existía. Uh
2: -huh.
1: Entonces... En el público, pues, queda el cariño, queda su recuerdo, pero en el medio, finalmente, es una persona tan, tan exitosa que, pues, también mmm, tenía muchas envidias. Entonces, uh -huh. cuando llegan los parientes, los nietos, los sobrinos de alguien así, no te abren las puertas fácilmente, sino que al contrario dicen, ay, este, ¿qué se cree que aquí le vamos a dar? No, fíjate. Entonces, este, a mí nunca me ha parecido ese, ese cliché de que es un peso ni nada, uh -huh. pero sí hay gente que... Este, que no quiere dejar pasar y que no concibe. No, ¿cómo que también tiene voz? No, eso no entra en mí.
0: Exacto. Mucha,
1: es un medio que tampoco se parece al de, al de la primera mitad del siglo XX, donde la gente que estaba ahí era por mucha vocación. Este, y siguen habiendo grandísimos artistas, por supuesto. Pero este, sí es, es distinto.
0: Sí, totalmente. Fíjate que es importante porque todo el mundo diría, ay, pues... Le abren la puerta, pero como si tú puedes ser un pro o un contra, ser el nieto de un gran ídolo de México, porque de verdad, ese inmor es inmortal charro cantor de verdad, tu abuelo, y, y, y que te heredó la voz, sí. y también tu mamá también canta bonito, y tu hermana canta increíble, Diana, también es una mujer que tiene una voz bellísima, un saludo a mi querísima Diana también, que canta increíble.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que sí, el plan nunca fue presentarme así, ¿no? Como nieto del choro cantor, uh -huh. no, eso nunca, uh -huh. nunca, nunca lo, nunca me manejé así. Es más, en las audiciones, pues, alguien dice, ah, pero él es nieto de Jorge Negrete y me ha tocado que diga, ¿y a mí qué? Claro. ¿Qué quieres que haga? Y tienen razón, o sea, pues, eso que tiene que ver. Y más cuando cantas en países que no son de habla hispana, pues, tampoco es muy conocido pero sí es una bendita herencia
2: uh -huh, por sí. muchas
1: cosas Fíjate que yo tuve un problema este, con las cuerdas vocales, no por mala técnica ni nada, sino por, por reflujo. Entonces tuve que regresarme a México y todo el tiempo en que en, en el, eh, eh, durante el cual no podía cantar repertorio lírico, uh -huh. bendita herencia, pude eh, sostenerme cantando música mexicana, música ranchera, y eso pues me permitió este, salir adelante e incluso volver a, este, a entrenar con muy buenos maestros la voz. Entonces, sí, es es, es una ventaja.
0: Claro, y sobre todo, ¿sabes qué? Que, que, que abarcas esos dos géneros tan padre y que en los dos los desenvuelves increíblemente. Y como dices tú, Tal, yo como creo en todas las de verdad coincidencias, diocidencias, destino, casualidad, el, la vida, como sea, Tenía que pasar eso para que te fueras al otro lado, porque tú te ibas por el lado completamente. La idea tuya, como lo dijimos al principio, es que tú ibas y tu idea era la ópera y estabas por allá, pero el destino te llevó también por este otro camino.
1: Sí, afortunadamente pude recuperar este la voz para volver a interpretar lo que para lo cual estudié. Ajá. Y es que la música mexicana ranchera, yo creo que los mexicanos este, en general ya la, ya la llevamos todos Ajá. en la sangre. No nada más los parientes de los ídolos, sino que todas las personas. Entonces, esa se nos da de manera natural.
0: Exactamente. ¿Y qué significa para ti tu carrera? Hablando así ya, ¿qué, qué diría Rafael Jorge Negrete? ¿Qué significa su carrera para él en este momento?
1: Pues mira, siempre de, de, de mucha experimentación, porque, pues como dices, he tenido la oportunidad sin buscarlo de, de participar como actor en algunas producciones, y ha sido muy satisfactorio. El, el, el cantar nuestra música mexicana, fíjate lo que significa también, aparte de, de, de una forma de trabajo, me ha permitido llevar un servicio, cuando estás fuera de México, hay muchos paisanos en Estados Unidos que por alguna razón no pueden regresar. Entonces, les llevas un pedacito de tu tierra, de su tierra, en las canciones. Y acá en México ir también y, pues, a tener actuaciones en, en, en poblaciones, en fiestas patronales, en lugares que no son turísticos, pero que tienen una riqueza cultural que, que bien valdría la pena conocerla. Como todo nuestro México, es... es Ir al México profundo, ¿no? Sí. Sobre todo en, en las fiestas patronales, es bien interesante. Tienes que llegar bien temprano, por ejemplo, para las mañanitas, para el santo patrono, para la Virgen Patrona, y a veces el, el show para ya toda la población es en la noche o muy temprano. Uh -huh. Entonces, es, es muy bonito esas, esas, esas festividades que normalmente hacía un chilango, este de clase media, no, no las viviría. Uh -huh. Entonces, sí, ¿no? eso, eso, eso me encanta, ¿no? Te, te invitan a veces incluso hasta la cabalgata. Y, y te das cuenta que de verdad este, el pueblo de México es algo extraordinario. Es chulísimo, divertido, generoso y, y este, muy, muy bonita experiencia, gracias a la, a la música ranchera.
0: Claro que sí. Pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo de, de tu música...? Y vamos a decir que no tenemos los derechos de la música, porque luego Facebook ha estado muy especial últimamente, que me anda ahí sí. silenciando los, los, los audios. Y bueno, pues no tenemos los derechos de la música. Y Van Rentería, si ¿sí me apoyas con el primer video, por favor. Adelante. No tenemos los derechos de la música.
2: Hay un lugar encantado que debes de conocer. Tiene un castillo y un lago donde te la lo ver. Tiene un castillo y un lago donde te la lo ver. Mi ciudad de México. Cruzas del bosque hasta el ángel, el centro tienes que ver. Y en Garibaldi, María Chistó, que toquenme la que se fue. Y en Garibaldi, María Chis, que se escuche fuerte el rey. Tiene magia y en mucha vida, México es nuestra ciudad. Cada noche es una fiesta popular. Copas llenas de lugares tan bonitos. Es lo mejor de este lugar Tiene magia y mucha vida México es nuestra ciudad Sigue siendo nuestra gran hospital, por Volviendo la belleza en que vivimos Un presente y un pasado sin igual Estrella, su poema es la ciudad Luce sus torres modernas y su orgullo colonial Luce sus torres modernas y su orgullo colonial Calles bañadas de historia, águilas sobre el nopal Cuna de amores y gloria donde el corazón está Cuna de amores y gloria donde el corazón está. Tiene magia y mucha vida. México es nuestra ciudad. Cada noche es una fiesta popular. Copas llenas de lugares tan bonitos. Y su gente es lo mejor de este lugar. Tiene magia nuestra vida, México es nuestra ciudad, sigue siendo nuestra gran hostilidad. monumento a la belleza en que vivimos, un presente y un pasado sin igual, monumento a la belleza en que vivimos, un presente y un pasado sin igual.
0: ¡Bravo! <risa> ¡Excelente! ¡Padrísimo! Te lo juro que cuando yo lo vi te identificas. Es como un himno, Rafael.
1: Sí, sí, sí. Ojalá que se pueda ir dando a conocer más.
0: No, está padrísimo. A mí me encantó. Yo creo que el auditorio también que nos está viendo y escuchando también. Porque es, de verdad, como te lo reitero, es como un himno. Eh, esa parte de sentirnos mexicanos, sobre todo los que somos de la Ciudad de México. No, no, pues es... Así, como que total.
1: Sí. Y además, la Ciudad de México es de, es de toda la República Mexicana. Uh -huh. El que venga aquí no no se tiene que sentir fuereño. Aquí aquí somos todos.
0: Exactamente, completamente de acuerdo. Y a final de cuentas, eso es lo que es. Y fíjate que voy a empezar a, a leer cositas del Día del Padre. ¿no? Dice, un padre es alguien que te apoya cuando lloras que te regaña cuando rompes las reglas, que brilla de orgullo cuando tienes éxito y tiene fe en ti, aun cuando tú no lo hagas. Y creo que eso es eh, importante, Rafa. Yo, por ejemplo, a mi papá ya hace muchos años que que también era ingeniero, como el tuyo. <risa> bueno, en el mío era ingeniero este, eh, en construcción. Eh, no sé, el tuyo. Mi papá era militar, era general. Ya hace muchos ayeres que, que no festejo... Bueno, no festejo, por así decirlo, el Día del Padre como como me gustaría hacerlo, como muchos que ya también este programa yo lo quiero así como lo hice el Día de la Madre, Rafa, pues dedicárselo a todos los que han perdido a su papá en estos pasados meses, entonces dedicarles a este gran programa, ¿no? Entonces, eh, ¿tú, algunas palabras que quieras dar, Rafa.
1: No, no, también me acordé porque este yo perdí a mi papá, pero ya sé... 14 años, uh -huh. y a un tío muy querido, que yo creo que en algunos sentidos fue mucho más apoyo que mi propio padre, uh -huh. y pues ya también, pero bueno, así es la vida, ¿no?
0: Así es, así es la vida, y bueno, pues también, eh, pues todos los papás que vayan a escuchar esto, pues muchas felicidades. Y bueno, lo que platicábamos también, esos inconvenientes también, Rafa, que te encontraste en el camino para llegar ¿Han sido más negativos o han sido más positivos, como lo decíamos, de, de, del peso sobre el apellido?
1: Totalmente positivos, o sea, lo que pasa es que eh, en el medio hay mucha vanidad, mucho ego. Entonces, eh, la verdad es que, te digo, aunque no tengas un, un pariente o un familiar directo tan querido, tan famoso, siempre va a haber... este envidias en el camino, uh -huh. pero la verdad es que si tú tienes realmente la vocación de, 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 de dedicarte a esto y vas, porque en este caso amas la música, amas el canto, eh, tú sigues adelante. ¿Me explicó? Sí, si uh -huh. si, como tú dices, crees en ti mismo. Uh
0: -huh. Así es, completamente de acuerdo. ¿Tu mayor anhelo hasta el día de hoy lo has cumplido? ¿Te queda alguno por ahí? ¿Cómo, ¿Cómo está por ahí Rafael Jorge Negrete?
1: No, pues faltan muchísimos anhelos, hay muchísimo por hacer. Han empezado a arrancar muy bien las cosas, bueno, la pandemia detuvo ese, ese, ese movimiento que llevábamos hacia arriba, pero pues ya se, ya se tendrá que recuperar, ya empieza a recuperarse y, y bueno, bueno, falta mucho por hacer.
0: Así es, y también, pues, que vayas dando tus redes sociales, porque también tú, como buen mexicano y como parte de la cultura, también estás haciendo unas transmisiones en Facebook para que la gente también te siga y sepa todo.
1: Sí, mira, pues, en, en Facebook estamos como facebook.com, diagonal, Rafael Jorge Negrete. Y la página es Rafael Jorge Negrete. Ahí vamos poniendo las actuaciones, ahí van anunciando... Lo que, lo que viene y los nuevos videos, y es muy fácil, porque es nada más rafaeljorgenegrete.com
0: Así es, y bueno, te digo, yo, yo sí he estado viendo tus programas ahí de repente, a veces veo cuando, como es, es la ventaja de la tecnología, que si no los puede ver sí. uno, los ve uno después, eso es lo que decimos, ¿no? Y eso es lo padre, sí, sí, y, sí. Y, y padrísimo, porque... <risa> Somos las personas, Rafael, que, que podemos poner ese granito de arena ahorita, de acercarle a la gente la cultura, el arte. De verdad, yo, yo me siento muy orgullosa, como dicen aquí, creer en uno mismo, porque el trabajo que hemos estado haciendo ha sido muy bello, porque traer pintores, escultores, arquitectos, músicos, cantantes como tú... Y, y ya estoy haciendo mi inventario. De verdad, no, ya me cansé de todos los que han estado aquí, gracias a Dios. Y este, me falta buen Rodrigo de la cadena. Ese no ha, no ha dado su brazo, no ha podido. No ha podido, mi querísimo Rodrigo, pero está invitadazo desde cuándo y sabe que lo quiero mucho y tantos años de haber estado con él. Quiero lo que platicábamos fuera del aire. Eh, que ahí nos conocimos, Rafa, también, este, ahí en la cabina de Radio 13, con Nuevamente Bolero, las veces que estuvimos también en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Entonces, esa comunión de la música, del canto, es increíble. Sí,
1: hey, totalmente, Martita, ¿eh? la verdad que sí.
0: Así es. Y bueno, como te lo decía. También tu mamá, eh, ¿qué tal en esa parte? También eh, un peso muy grande también, ¿no? Diana Negrete, de, de, de decir, wow, mi papá también. Yo creo que ha sido de generación en generación, ¿no? También es esa parte importante.
1: Sí, bueno, eh, yo veía, y estaba en su derecho, ¿no? Los hijos de los ídolos se presentan así, ¿no? Hija de, sobrina de, sobrino uh -huh. de... este A mí nunca me gustó. Tampoco me, me voy a quitar el apellido. este Si me lo llegara a quitar sería más bien para que no me relacione con otros parientes. Pero,
0: pero Nada más. Abuelo,
1: es un orgullo, pero uh -huh. yo creo que si tienes que, que hacer algo por ti mismo y también se vale decir, bueno, yo me dedico a difundir la obra de mi padre, me parece perfectamente válido. Uh -huh. Pero entonces te este, dedica a eso. Eh, sí, es, 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 es complicado porque ¿no? las primeras presentaciones este, iban, pues no solo mi mamá, sino algún otro familiar y este, ya vámonos como que les incomodaba que la gente eh, te diera abordara. aceptación o te pidiera autógrafos. Uh -huh. es, es complicado no tener, este, digamos, el, ese apoyo familiar porque Tú lo entiendes, a todo mundo le gusta, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo quiere el aplauso, todo mundo quiere sus cinco minutos de atención, pero yo te insisto, cuando uno se mete en esto debe hacerlo por porque amas la carrera artística, porque amas la música o la actuación. Entonces, sí, y, y, y tarde o temprano da frutos.
0: Así es, y como te digo, también tu hermana Diana tiene una voz increíble también, Gran talento, o sea, es, ahí está, o sea, se, se negará es la película. Exacto. Todo, ¿sí?
1: Entonces, este, te digo, puedes caer en la tentación de, 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 de volverte nada más un, pues, una caracterización o una imitación mm. permanente y pues vas a tener una aceptación rápida. Y es válido, ¿no? O sea, tú ves, cuando en un evento llega la voz gemela de Juan Gabriel o de, uh -huh. de Vicente Fernández o de Alejandro, la gente se emociona mucho y lo disfruta y luego más siendo pariente. Pero yo creo que no es, no de, en mi caso, para mí no es, no es el camino. Yo creo que hay que cantar las canciones del ídolo cuando se presten y, y que no debe faltar una, sobre todo en la canción mexicana. Pero no puedes basar tu, tu carrera en eso. Es, es una trampa. Uh -huh desde mi punto de vista.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, eh, es Y sobre todo lo que te decía yo al principio también, tú has hecho camino al, al andar de Rafael Jorge Negrete, solito, sin... Es más, como le dices tú, si, si fueras Rafael Jorge, sin el Negrete, la, la labor que has hecho hasta ahorita es increíble y has hecho tu camino tú solo, sin mostrando nada más tu talento, definitivamente.
1: Sí, bueno, como todo, este, a unas personas les gusta, y no, nunca falta este, uh -huh. a quien no... Pero eso, aunque sean los Beatles, aunque sea Pedro Infante o Elvis Presley, siempre va a haber alguien... Este, así, ¿no? Pero <risa> en general, este, el público es, es muy lindo, muy generoso.
0: Así es, siempre va a haber de, de todo, de todo hay. Entonces siempre lo importante es estar bien uno con uno mismo, como lo decíamos. Y hablando eso del Día del Padre... ¿Qué recuerdos te trae a ti el Día del Padre? ¿Qué, ¿Qué significa para ti en esa parte también?
1: Pues mira, yo tengo... ...un recuerdo también muy, muy profundo de, de mi abuelo paterno, ¿no? Uh -huh. El padre, mi padre, como... Pues, ...mis papás estaban separados, divorciados. Eh, viví una muy, muy buena temporada y una gran parte de mi infancia y, y de mi primera juventud, sí, de mi adolescencia con mis abuelos paternos. Entonces yo recuerdo, pues, a ese ese abuelo tan inteligente, tan culto, tan este, tan bohemio, que además me platicaba anécdotas porque llegó a conocer a mi otro abuelo. Como él era capitán wow. piloto uh -huh. almador, le tocó llevar a España a Jorge Negrete y a María Félix y al torero este Carlos Arruza, a Mario Moreno. O sea, él, él Incluso en Madrid le tocó desayunar con él y que le decía, a ver, Jorge, canta este Flor de Azalea, que es mi favorita. Me gustaban mucho los boleros a mi, a mi abuelo Manuel, mi abuelo paterno. Uh -huh. Y entonces dice que le cantaba una frase y bueno, se sentía fascinado. no Nunca se iba a imaginar que su hijo a la larga se iba a casar con, con la hija de Jorge, ¿no? Pero sí tengo es, ese recuerdo muy especial de, también de, de mi abuelo paterno.
0: Fíjate, yo sé sea, que... Mucho, pero qué hermoso, ¿no? Que tus dos abuelos, eh, a final de cuentas, el bolero, no la ópera, este, el bolero ranchero, todo eso unido, es, es que es lo que se trae, ya eso ya, ya viene en la sangre, Jorge.
1: Sí, es que imagínate, criarte con tu abuelo y, y que aparte era un apasionado de la historia de México, escribió libros y, y demás, entonces era, era, era tan interesante, porque además una persona mayor, este, primero tenía ya un trabajo de, ya de medio tiempo, porque él estaba retirado de la aviación desde hacía muchísimo, y luego jubilado, entonces, un, un abuelo tiene mucho tiempo uh -huh. para, para dedicar, Papá puede está trabajando, entonces, este, pues sí son recuerdos entrañables de, de, de mis abuelos paternos, y haciendo referencia al día del padre, pues por eso, en otros este, idiomas se llama grandfather, ¿no? El, el uh -huh. papá grande, el
0: uh -huh. abuelo. Exactamente, completamente de acuerdo. Pues mira, otra frasecita de Benjamín Franklin. Dice, un hermano Ajá. es un consuelo, un amigo uh -huh. es un tesoro y un padre es ambos.
1: Sí, así debería ser.
0: Así es, completamente de acuerdo. Y siempre también la parte también, Rafa, de, de que a los papás los hacemos un poquito al lado, Digo, es lógico, somos las mamás. No, no, pero sí, este. Sí, siempre se les relega un poquito, ¿no? Yo conozco y tengo amigos que son papás solteros y, y que se rifan, la verdad, sacan la casta por sus hijas, porque los dos tienen niña casualmente. Entonces, yo los veo cómo se dedican en tiempo, cuerpo, alma, en el deporte, con ellas. Y es padrísimo. Entonces, ese reconocimiento también para, para los papás que. No es como el mamá, al día es papá y el papá, no, o sea, son papás eh, dedicados y con el amor que, 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 debe de ser. Y también, hay malos, malos ratos, como decíamos hace rato, malos padres, pero eso no nos toca hablar. A nosotros. Malas madres también, exacto, mal, exacto.
1: También de muy malas mamás, exacto. Pero la mayoría, yo creo que de, de los padres y de las madres son, este, son muy buenos y aman mucho a sus hijos, el
0: Así es. Y pues yo le quiero mandar un saludo precisamente también al papá de mis hijas, al buen, ¿qué es tu tocayo? Bueno, bueno, también es tu tocayo, pues sí, porque es Jorge. También, este, él es Jorge Caus. Mandarle un saludo y un abrazo porque siempre le ha dado todo a sus hijas. Siempre ha sido un excelente papá y pues se merece una felicitación también para él, y también decirlo también esa parte como decías tú, los nietos también, porque a veces el papá fallece temprano y se suple esa parte no o a veces el papá tiene tanto trabajo y no cumple esa parte al 100% de ser padre pero los abuelos, como lo decías también, eh, son tan queridos, o a veces más que el mismo papá, ¿no? Sí, sí. Así es entonces también una felicidad. No hay
1: día del abuelo ni de la abuela, pues, pues, pues lo celebramos el día del padre y el día de la madre. Pues es, se, se
0: supone que es a finales de agosto, el, el día del abuelo, el 28 creo de agosto.
1: Ah, pues hay que darle ¿Sí? mí, yo ni idea, hay que darle todos más.
0: Más difusión, más difusión, exacto, más difusión. Pero sí, ¿alguna anécdota que recuerdes con cariño también, eh, que tengas por ahí también, Rafa?
1: Pues muchísimas, qué te puedo decir, o sea, son, eh, es, 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 es incontable el, el, la cantidad de buenos recuerdos de, de padres o de abuelos, a mi abuelo Jorge pues no tuve la fortuna de conocerlo personalmente, pero sí, eh, es muy difícil decirte una, uh
2: -huh.
1: recuerdo cuando, por ejemplo, yo nunca fui muy deportista, pero pues por la escuela hizo alguna vez, mi abuelo paterno fue por mí al este, al Entrenamiento de, del fútbol y mm. ya en, de regreso en su coche, que era muy ahorrativo, siempre tenía un bocho o algo así, y, y dice: ¿Te gusta el fútbol, Jorgito? No, la verdad no. ¿Qué te gusta más? No, pues me gusta más leer. Ah, pues mira, yo aquí tengo unos libros y era muy buen conversador y, fa, y fascinante, ¿no? Su, su, su narrativa y, y el conocimiento que tenía de la historia de México. Entonces, ese, ese, ese acercamiento con la lectura y con la historia, pues, pues, te, te insisto, se, se lo debo a mi abuelo paterno.
0: Fíjate, wow Pues vámonos ahora sí con otro videíto, Iván, que también no tenemos los derechos de la música. Y pues vamos a escucharte, Rafa, porque la gente está muy contenta contigo.
1: Vamos,
2: gracias. <risa>
0: No tenemos los derechos de la música Rafael Jorge Negrete Más allá del mar
2: Sailing. It's far beyond the star It's near beyond the moon I know
0: Qué bonito sí, video, Martita. de verdad. O sea, es que el mar, la playa, siempre tra de tranquilidad te transporta. Y bueno, y con tu voz, ¿qué te puedo decir?
1: Gracias, Martita. Eres muy linda, muy
0: linda con tu amigo. Así es. Y fíjate que padrísimo. Fíjate que me gustaría saber esa parte también eh, de Rafa, en la parte de la música, ¿cuál es el género que más te gusta? O ¿Con cuál te acomodas más? O de plano dices, a lo mejor estoy de este humor y me encanta este. ¿Cómo es la parte para Rafael Jorge Negrete?
1: Bueno, es que de verdad la música tiene tantas opciones y hay que promover tanta música que ya se ha escrito y que se sigue componiendo. Eh, no puedo evitar mencionar que me parece muy lamentable que, que el uh -huh. reggaetón tenga tanta difusión. Sí. Sabemos que la industria de la música es un negocio y que le dieron un premio a no sé qué reggaetonero por uh -huh. ser el compositor del año. ¡Bad body! Pero este, uh -huh. yo creo que a la gente chava, a la gente joven, si le expones a otros géneros musicales, responde. Mira, un ejemplo clarísimo es que con la película esta de Queen, resulta que, no sé si la rapsodia Bohemia y, y muchos otros de los temas que ahí pusieron, se convirtieron en los más escuchados por encima del reggaetón y todo eso, lo cual demuestra que no es tanto que, que la juventud quiera oír uh -huh. reggaetón, sino que no conocen otra cosa. Uh -huh. Un maestro de canto del conservatorio, era, era muy controvertido, ¿no? uh -huh. pero fue un gran maestro de todas formas, decía, ay, mijito, el que no conoce a Dios a cualquier barbón se le anda hincando, ¿Sí? y es que sí es cierto este, no solo hablamos de música culta, fíjate en el rock tanto que hay, y se critica a los anti reguetoneros como si fueran bloferos y este, y se burlan de los aficionados al rock, pero la verdad es que el, el rock el hard rock, el heavy metal, el rock progresivo, este, tuvieron exponentes que son verdaderamente virtuosos uh -huh. y la música con mariachi también no es nada sencilla no. Y hay obras extraordinarias como Mi ciudad, ¿no? De Guadalupe, Trigo y todo lo que compusieron los grandes de la época de ahora. Entonces, y que siguen tan vigentes como siempre. Fíjate que, si tú, cuando uno tiene la oportunidad y el privilegio de interpretar este o oh, México lindo, la verdad es que no se siente como una canción de hace 70 años. No. La gente la percibe y la recibe como algo intemporal. Entonces, bueno, ojalá que podamos seguir contribuyendo a que la gente conozca algo más que el pop comercial y que el reggaetón.
0: Así es, fíjate que tuvimos el Día del Niño a los Perrockers. es un grupo de rock de, de Perú, es unos, unos, unas personas que se visten de perros, este, sus, sus botargas de perritos, y tocan rock y ellos están en contra completamente del reggaetón, así.
1: Sí, bueno, es que hay tan, tanta música del mundo, no nomás la de influencia este, anglosajona, imagínate que... Bueno, la misma base rítmica del reggaetón me parece que, que viene de la música árabe, no, no sé si del norte de África, sé. claro que ellos lo hacen con, con instrumentos, uh -huh. no es nada más un, un loop de una caja de ritmos, ¿no? Y a ponerte a así, que yo entiendo que tiene que haber música para cotorrear y para hacer ejercicio y... No toda puede ser profunda ni tradicional, o sea, uh -huh. tiene que haber, y las hay, hay nuevas propuestas, y las sigue habiendo en el rock y en todos los géneros. Pero bueno, este, pues nada, yo invito a la gente a que de repente se meta a Spotify y ponga, a ver qué hay de música griega. Ok. No, a ver qué hay rock este, de Escandinavia o de los Balcanes, a ver, a ver, a ver qué hay ah, vamos a poner heavy metal en, este, en Huichol, ¡Ah, ¡órale! Y sí, hay, hay muchísimas wow. propuestas. Entonces, no nos limitemos nada más a lo que, a que la, a aquello que las radiodifusoras comerciales están este, programando continuamente. Así, hay mucho más.
0: Así es. ¿Y qué significa para ti la música mexicana? Si a ti te dicen música mexicana, ¿qué piensas?
1: Que hay muchísima música mexicana. Hay música llama de concierto, hay música mexicana este, de influencia lírica, ahí está toda la obra de Esparzoteo, de Agustín Lara, música contemporánea, muy interesante, y si te refieres a la música tradicional con mariachi uh -huh. y eso, sí. es también un puente a la gente de, de Sudamérica, de España y de muchas partes del mundo, les interesa México por, lo, por la canción ranchera, que ahora la llama género mariachi, que yo creo que es equivocado, ¿no? Porque puedes hacer canciones rancheras con trío, con tu guitarra, mm. nada más. Pero bueno, lo llaman en género mariachi. Entonces, este... Pero el, justamente el mariachi también es un punto de encuentro. Mm -hmm. Porque el mariachi interpreta Reúne. música de todas las regiones de México. Eh, originalmente los mariachis tocaban algo que eran los sones jaliscienses, así como el son de la negra y otros. Pero... Y no tenían trompetas y demás. Pero el mariachi interpreta música del norte, interpreta corridos, interpreta música del sureste, sones jarochos, canciones de guerrero, pasodobles, eh, el bolero que platicábamos hace rato, que se viene del Caribe. Uh -huh. Y además, en una fiesta, cuando todo el mundo acá está en su rollo, ¿no? Fiestas familiares de todas las edades. Sí. Pero cuando llega el mariachi, entonces se acercan los niños, uh -huh. el chavo rebelde, el adolescente, el adulto contemporáneo, los abuelitos. Y todos, todos se emocionan y todos uh -huh. cantan y corean el rey y las canciones con mariachi. Y, y si, si hay extranjeros también, ¡wow! gritan y se emocionan. Es una cosa extraordinaria el mariachi, es como una pequeña orquesta uh -huh. que a todo mundo este, entusiasma. O sean vengan vengan de Asia, de Europa, no se diga de, de Latinoamérica. No, hombre, se prenden. Entonces... Tener la oportunidad de, de, de cantar este, en nuestra música mexicana es... ¡Wow! Es un regalo de la vida. este in, Impresionante.
0: ¡Wow! Y fíjate que hablando de eso, fíjate que ayer... Bueno, el 4 de junio cumplieron 100 años la Asociación Nacional de Charros, por ejemplo. Y ayer en la Alcaldía Miguel Hidalgo inauguramos... Fíjate que primero vimos este la película más allá en el Rancho Grande, después tuvimos un taller también de las películas y cerramos el evento con la inauguración de la indumentaria de los 100 años de la charrería en México y como lo dices tú, ayer empezó a cantar este, tu tocayo Jorge Lara también que es un cantante de, de bolero ranchero y bueno... Iba por tres, ca cuatro canciones y se aventó como ocho. <risa> de tanto que le pedían, claro, ¿no? no, imagínate.
1: Y más, y más los charros. Un saludo para todos mis amigos este, que, que practican el deporte, la charrería y que ¿Sí? son también pues, un, un baluarte de la tradición uh -huh. y de la identidad. Pero también son, son gente muy, muy alegre, ¿no? Aparte sí. de practicar su deporte, les gusta la música, les gusta compartir, ¿no? Yo acercándome a ellos, a los charros... Aprendí, conocí, reafirmé lo que es el traje nacional, el atuendo nacional, cómo debe llevarse. Y este... Ah, es muy, muy bonito nuestras tradiciones.
0: Pues sí, va a estar un mes. A ver si te vas a dar una vuelta completamente invitado. Está ahí en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Casa Amarilla. Ya, ayer la inauguramos. Sí, sí, ahorita ya está. Entonces, si quieres ir a darte una vuelta, están los trajes increíbles, las fotografías. No, 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 te... Te, te avientas un buen ratito ahí de verdad disfrutando cada uno de los trajes, porque obviamente también pues están las chinas poblanas, ¿no? están las adelitas, mucho, mucho traje muy bonito que fíjate que la alcaldía desde septiembre empezó este a tener indumentaria de diferentes este países, y pues ahora se puede decir como son los 100 años de la charrería de, de la asociación, este pues se es, es escogió. Sí. Haz de cuenta que estás en septiembre, en junio. Ahorita en la alcaldía, padrísimo, te quieres sacar foto con todos los trajes, ver las fotos de, de toda la charrería, los caballos, los toros, entonces creo que es algo muy bonito que, que no se deben de perder y ojalá te puedas ir a dar una vuelta.
1: Sí, por supuesto que sí, y hay que invitar y hacer la difusión también en nuestras redes, que la gente conozca, que la gente se sienta orgullosa de... El de la cultura nacional
0: así es, completamente de acuerdo de verdad Rafael, y es un gusto que estés aquí y bueno, voy con otra frasecita porque generalmente nada más leo una al final ya que cierro el programa pero hoy que dije que es Día del Padre voy a leer sí. más dice Padre gracias, wow. gracias por la vida que me has dado gracias por la manta que me cubre el techo que me cobija y el pan que me das de comer Guau, wow. entonces también eh, un pequeño homenaje, muy con, con, sí. sí, muy bonito. Pues vámonos ahora sí con este popurrí, si lo quieres presentar, este corrido de, de, de tu abuelo, para que lo presentes tú, Rafa, ¿te parece?
1: Claro que sí, es, es la canción que compuso un amigo muy talentoso, originario de Guerrero. Para que le interpretara tu servidor. Este, y está dedicada a don Jorge Miguel.
0: Excelente. No tenemos los derechos de autor, ni los derechos de la música.
2: Se dibuja con su paisaje esmeralda la desafiante silueta de la patria mexicana cerca de su corazón se encuentra mi guanajuato una de su tradición pasado para muestra es suficiente saber que fue Guanajuato cuna de Jorge Negrete y del canto más mexicano que digan que estoy dormido y que me traigan a ti México lindo y cari que aunque mi tierra es de chorro oh, 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 los que esa fama le dieron pueden contarlos mi mano no por mucho que madrugué amanece más temprano por eso aquellos que dude. Testigo muy ufano, México lindo y querido, amigo leal y sincero, un gran embajador de su tierra y de su gente, ese fue Jorge Negrete, entre otras cosas mi abuelo. La más tierna infancia en su bajío querido se adivinaba la gracia que Dios le había concedido nacer en estas regiones siendo fruto de su entraña para narrar en canciones sus aventuras y hazañas Frase, con voz profunda y bravía, cada canción es un traje Cortadito a la medida, las más bellas tradiciones y Costumbres de su gente, han viajado en sus canciones Por todos los continentes Temprano. Por eso aquellos que duden Yo les digo muy ufano México lindo y querido Amigo leal y sincero un gran embajador De su tierra y de su gente Ese fue Jorge Negrete Entre otras cosas
0: ¡Excelente! wow, ¡Gran corrido de Jorge Negrete, el inmortal charro cantor! Interpretado por tu linda voz. De verdad, ¿qué más podemos pedir el día de hoy de este programa especial del Día del Padre?
1: Pues nada, que también va dedicado para, para todos los papás, para todos los abuelos, para todos los que están celebrando, bueno, ya así... El Día del Padre.
0: Así es, Rafa, de verdad, increíble. Yo estoy muy contenta y sí me gustaría que nos platicaras también de, de la parte también, de, de, de la parte culta, ¿cuál ha sido la, la que más te ha marcado, la que más trabajo te costó? ¿Cuál obra ha sido la que más, de todas las que has hecho, porque has tenido grandes papeles?
1: Pues mira, este, yo creo que la que más me ha costado... Uh -huh. Es interpretar a, al conquistador Pedro de Alvarado, Ajá. la ópera como Tecusoma. Porque uno, como nacionalista y todo eh, uh -huh. lo que te gusta más interpretar a un héroe, que he tenido la oportunidad de interpretar al presidente de Guadalupe Victoria, pero interpretar a un personaje tan sanguinario, tan cruel como era Pedro de Alvarado,
0: Ajá.
1: Este, todo un reto. Claro, uno como actor tiene que estar al servicio de, 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 del guión, el servicio, en este caso, de la ópera.
2: Uh -huh. ¿No? Te
1: tienes que olvidar de tu ego y, y, este, y prestarle tu cuerpo y tu voz a, a ese personaje, pero sí es muy difícil por lo mismo. Es decir, imagínate el que llevó a cabo tantas matanzas uh -huh. a sangre fría o incluso en la versión esta pues, que es la, la, la versión del autor de hecho se le presenta como alguien que hasta disfruta no este, matar y los ríos de sangre y todas pues, hay que presentarlo así pero sí me ha, me ha costado mucho trabajo salió bien vocalmente me queda muy bien pero pero bueno es, es todo 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 un reto
0: Súper bien. Fíjate que ya te, te están felicitando aquí Carla Martínez, mi hermana María Valero, eh, Alfonso Rodríguez y Araceli Hernández.
1: Muchos saludos, muchas gracias.
0: Y, y platicarles que ahorita te hace falta el bigote, también pláticas porque te vemos en los videos y bueno, el, 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 el bigote, pero platícales ahorita qué, qué pasó en estos días. <risa>
1: Bueno, pues es que después de toda la pandemia se van dejando la barba y de repente ya pareces náufrago.
0: ¿no?
1: La recortas y todo, pero es, es mucho trabajo andársela ahí este, cuidando. En las barberías están cerradas muchas, en las peluquerías no, no, no te atienden por la cercanía con la boca, uh -huh. por las restricciones de, de la pandemia. Entonces es mucho trabajo estártela cuidando y de repente... Te rasuras tantito, ¿se te va? Y chin, ya quedaste mucho, ¿no? Pues va todo para afuera.
0: <risa> así es, por eso por eso ahorita anda Rafael Jorge Negrete sin bigote, ¿no crean que...? ¿Pero hace que ¿Dos días apenas que te rasuraste? ¿Tres?
1: Sí, como tres.
0: Ajá, sí, eso sea, no tiene mucho, o sea que el bigote lo trae también tatuado.
1: <risa> a veces, a veces.
0: Así es, así es que bueno, la verdad me da mucho gusto Rafael Jorge Negrete que estés aquí y que te hayas dado la oportunidad, y me hayas dado la oportunidad de volverte a ver aunque sea así a distancia, y saber que de verdad tienes gran talento, lo vuelvo, de verdad yo lo insisto, y decirlo, que hablamos de esa parte de la cultura y difundirla, si cada uno hiciéramos ese trabajo, Rafael, el que cada uno vaya sí. llevando esa semillita a donde va, o en el trabajo, o en una charla, yo creo que seríamos y vamos a ser otro México.
1: Por supuesto que sí, la verdad yo te felicito por este programa y, y, y todo lo que haces dentro de él, con las diferentes variantes, todo lo que vas presentando.
0: Muchísimas gracias, fíjate que el próximo lunes va a estar un fotógrafo que le encanta tomar este la, la, la fotografía este, de la luna, de las estrellas, entonces eh, padrísimo, va a estar muy padre también conocer... La fotografía este astral, ¿no? Entonces va a estar muy padre el próximo lunes para que no se lo pierdan. Él se llama, ahorita te voy a decir, Eduardo M Mlauer. Eduardo Levy, entonces este va a estar muy padre también. Y lo que te digo, hemos tenido fotógrafos, eh, arquitectos, este, escultores, muchas clases y diferentes pinturas con diferentes técnicas. Entonces, eso es lo bonito. Y muchos cantantes y compañeros tuyos del medio también. Entonces, pues a seguir trabajando, ¿no hay más?
1: No hay más, no hay más, Martita.
0: Así es. Pues agradecerte de verdad tu presencia el día de hoy. ¿Y no nos ah, podrías ¿no cantar así un cachitito de las mañanitas nada más así a capela rápido?
1: Sí, claro que sí, mira. Venga. Estas son las mañanitas que
2: cantaba el rey David oh, Por ser de Día del Padre te las cantamos aquí Despierta, papá, despierta, mira que ya amaneció, y los pajarillos cantan, la luna
0: ya se metió. ¡Bravo! Muchas gracias, Rafael Jorge Negrete. Y como siempre les pregunto a los invitados, ¿qué nos dejas y qué te llevas, Rafael?
1: Pues el placer de seguir en contacto con la gente, en este caso con tu público, Martita, y pues decirle que no nos queda más que, man bien, más que mantener el ánimo en alto, que ya, ya falta menos para que las cosas se abran, y que nos deja muchos aprendizajes, muchas pérdidas esta, esta cuarentena, pero
0: uh -huh.
1: seguimos adelante.
0: Oye, y ahorita no tienes proyectos, ya ves que estuviste con el maestro también José Luis Duval, que también quiero que esté aquí próximamente, y este, ahorita no hay nada de proyectos en puerta.
1: Sí, 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 pero yo tengo, la única superstición que tengo es... No es, decirlo. No, contamos, es un hecho. Exacto. Pero sí, sí, hay, hay varias cosas.
0: Qué bueno, presentes. pues. Pues que se logren y pues agradecerte tu presencia el día de hoy. Y ahora sí me despido con esto que dice, gracias por tu protección, que con los brazos cansados, al final del día, sé que nunca me faltarán. Gracias por renunciar a tus sueños Para hacer realidad los míos Gracias simplemente